Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestra serie de podcasts, Decodifica tu salud interior. Hoy discutiremos si el consumo de alimentos bajos en carbohidratos y IG puede controlar, manejar o incluso revertir condiciones metabólicas como la diabetes tipo 2 y la obesidad. Durante las últimas dos décadas, nuestro estilo de vida y elecciones dietéticas se han convertido en nuestro enemigo. Con el consumo de alimentos procesados y azucarados, hemos aumentado nuestro riesgo de atraer enfermedades metabólicas como la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es una de las enfermedades más temidas que afecta al 9% de la población mundial total. Uno de cada tres personas padece prediabetes, nivel alto de azúcar. Solo en la India, ha afectado a alrededor del 9,3% de la población adulta. Esta enfermedad le cuesta a los Estados Unidos alrededor de 256 dólares mil millones cada año. La buena noticia es que todos pueden controlarlo, y revertirlo utilizando opciones nutricionales correctas y únicas para ellos. Sin embargo, muchas partes interesadas clave de la prestación de servicios de salud, médicos y nutricionistas y varias empresas de control de la diabetes se han equivocado. Han estado propagando que para frenar la diabetes la mejor estrategia es tener alimentos bajos en carbohidratos, y alimentos que tengan un índice glucémico bajo, un enfoque estándar que se adapta a todos. Como un niño de jardín de infantes, hemos estado siguiendo lo que nuestros maestros, estos actores de la salud, nos han estado diciendo. La ironía es que estas soluciones solo se enfocan en controlar la condición actual de azúcar en sangre en lugar de revertir la diabetes tipo 2. Los alimentos bajos en carbohidratos y bajo y que recomiendan pueden controlar el azúcar en la sangre solo por un tiempo, pero las personas nuevamente comienzan a experimentar fluctuaciones y picos en su nivel de azúcar en la sangre en un periodo corto de tiempo. El resultado final, terminan pagando análisis de sangre, medicamentos médicos, inyecciones de insulina, comprando alimentos alternativos bajos en carbohidratos e incluso medicamentos mes a mes, lo que hace que estos médicos, compañías farmacéuticas, compañías de manejo de diabetes y compañías proveedoras de alimentos bajos en carbohidratos sean ricos en costo de solo manejar las condiciones de salud, no curarlas. Sobre la base de estas afirmaciones, las empresas bajas en carbohidratos están creando campañas de marketing sólidas, haciendo afirmaciones falsas de que sus productos pueden controlar el nivel de azúcar en sangre. Aquí viene el mayor impacto para todos. Estos jugadores que ganan dinero recomiendan alimentos con IG bajo sobre la base de la suposición de que todas las personas experimentarán la misma reacción a diferentes alimentos. Por ejemplo, alimentos como el pan y la pasta causarán un aumento exponencial en el nivel de azúcar, mientras que los alimentos como las almendras causarán solo un aumento insignificante o nulo. Sin embargo, estas son suposiciones falsas ya que cada individuo es único, y también lo es su respuesta a diferentes alimentos. Por ejemplo, para una persona, el plátano puede metabolizarse como plátano, mientras que el cuerpo de otra persona puede tratar el plátano como un alimento o pastel azucarado, y puede pedir otro plátano en los próximos 30 a 45 minutos. Los alimentos con IG bajo no hacen nada para frenar el pico en el nivel de azúcar. Surge la pregunta, ¿por qué sucede esto? ¿Quién determina cómo se debe tratar la comida? Resulta que los amigos invisibles de nuestra población de bacterias intestinales juegan un papel importante en el metabolismo de los alimentos que comemos. En última instancia, la forma en que nuestro microbioma intestinal interactúa con los alimentos que comemos determinará qué es saludable para usted.
En otras palabras, las funciones de diferentes microbios determinan cómo absorbemos los nutrientes. Por lo tanto, no es el índice glucémico sino la respuesta glucémica de su microbioma intestinal a diferentes alimentos lo que determina el pico en el nivel de azúcar. Aprender sobre nuestro microbioma intestinal, quiénes viven en nuestro intestino, quiénes están activos y qué funciones realizan nos ayuda a conocer la respuesta glucémica a diferentes alimentos. En muchos casos, los nutricionistas o entrenadores de gimnasios también les piden a las personas que sigan la cetosis o el ayuno para controlar los antojos de azúcar y mantener un nivel de azúcar estable. Entonces surge la pregunta, ¿qué pasa si no comemos carbohidratos o comemos alimentos bajos en carbohidratos? ¿Nos ayudará a revertir la diabetes o controlar un aumento en el nivel de azúcar? La respuesta a esta pregunta es no. Si come un alimento bajo en carbohidratos o sigue la cetosis o el ayuno, sus microbios intestinales no obtienen una nutrición óptima. Por lo tanto, recurren a las moléculas de azúcar que se encuentran en el revestimiento intestinal, la fucosa, para satisfacer sus necesidades energéticas, lo que provoca un aumento en el nivel de azúcar. Además, existe otro compuesto conocido como índole acetato liberado por nuestro intestino que se sabe que tiene propiedades antiinflamatorias, y también puede ayudar a reducir los niveles de glucosa. Cuando sus microbios producen más índole acetato, su respuesta glucémica disminuye, lo cual es bueno. Estoy seguro de que la discusión de hoy fue una revelación para muchos de ustedes, y les ha proporcionado el tipo de información adecuada para tomar decisiones dietéticas acertadas para superar la diabetes tipo 2. En caso de que desee saber más sobre cómo el microbioma intestinal puede revertir la diabetes, no dude en registrarse aquí. Esta es una página específica centrada en decodificar el papel del microbioma intestinal en la erradicación de la diabetes. Eso es todo por hoy. En nuestro próximo episodio, hablaremos de alimentos y carnes en conserva. Hasta entonces, manténgase saludable y seguro.